0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Когда мы слышим слово «сочетание» массаж», у каждого из нас возникают совершенно разные ассоциации. Кто-то сразу же вспоминает про ведических женщин в Инстаграме, которые учат нас дышать маткой и говорят, что это очень полезно. А другие думают про мужские салоны, в надежде, что существует что-то то же самое для женщин. Именно поэтому в серию я позвала... В качестве эксперта телесного практика Ксению Йони, которая расскажет, что такое вообще Йони и зачем его
1: массажировать. Что? Меня зовут Ксения я занимаюсь тактильными практиками, направленными на развитие чувствительности, на развитие контакта со своим телом, на знакомство с ощущениями как в сфере сексуальности, например, и я работаю с женщинами в том числе в таких практиках, как йони-массаж, и работа с эмоциями, с ощущениями в зоне груди, так и с мужчинами в контексте чувственных сессий, которые могут как включать, так и не включать работу со сферой сексуальности. Но в целом я про тактильное, телесное, про любовушку к себе, про возможность себя в себе почувствовать, понять, как тебе вообще сейчас в этой жизни, в этом теле, в этом состоянии. Поэтому я себя называю «тактильный практик», и как-то это ко мне прикрепилось до всех этих историй про секс-позитивность, про телесную осознанность, про йони-массаж занималась совершенно другим делом. Я работала в сфере образования и преподавала старшеклассникам историю и общество знания. И на фоне этого у меня развивалась весьма любопытная жизненная история. То есть я очень поздно ну как, очень, наверное, просто сравнительно поздно начала как-то познавать свою телесность, свою чувствительность через отношения с другими людьми. А до моих 24 лет у меня вообще не было никаких взаимодействий с другими людьми, ни в контексте отношений романтических, ни в контексте сексуальности. Хотя я была такая очень открытая, все время читала всякие секс-блоги, вот это все, короче, теории было много, практики особо не хотелось. И вот как раз когда я была очень погружена в свою совершенно не сексуализированную работу, у меня появились первые отношения, и, конечно, начало какое-то новое измерение отношения к себе во мне появляться, и стало очень любопытно себя исследовать через другого человека, и я тогда впервые осознала, что такая штука, как тактильный голод, мало того, что существует, так еще и чувствуется только при острой нехватки этой самой тактильности. То есть невозможно вот так вот жить и понимать, что тебе не хватает прикосновений. Ты можешь это осознать только, когда ощущаешь на контрасте, что может быть иначе. И вылезая из вот этого вот какого-то новообретенного уровня вообще контакта с собой, с другим человеком, вдруг я начала понимать, что угу, мне этого становится... В общем, мне этого не хватает. Мне стало хотеться понять, а могу ли я как-то в своей жизни сама себе давать это ощущение заботы, принятия, нежности. И плюс в контексте конкретно сексуальных отношений происходили интересные штуки. То есть у моего партнера был фетиш на сквирт. И поскольку я на тот момент была совершенно, я бы даже сказала, не то что неопытна, но скептически настроена, я ему говорила, «Знаешь, дорогой, скажи спасибо» что я еще ничего не имитирую. Вот. Потому что у него иногда врывались фразы в стиле «Все мои женщины до тебя». Вот. Я, конечно же, горела желанием ему просто всю картину рассказать, что есть куча людей, которые просто могут имитировать это разными способами. Но мне стало интересно. Я думаю, ну, может быть, мое тело действительно просто пока еще не разлочило эту ачивку. И с помощью просто каких-то историй про больше, наверное, про доверие партнеру, когда мы много пробовали, потом я начала пробовать сама с собой, и начала, в принципе, уделять больше внимания себе, ходить на массажи, на йогу, на танцы, какое-то интуитивное движение. Короче, я начала понимать, что это большой, дивный мир, и что прикосновение вообще-то ⁇ это мой главный язык любви, как оказалось. И здорово, я начала находить способы, как себе их давать, мое эмоциональное состояние начало меняться. И мне стало в какой-то момент очень интересно, как это работает у других людей. Все это время я просто была в совершенно другом окружении, мне было не с кем об этом говорить, я не могла прийти к своей подруге и сказать, слушай, тут такое, я хочу попробовать в тебя засунуть руки, потому что мне так интересно, как это сработает. Ну, то есть так и не бывает. Ты сказала про интересный голод, я задумалась
0: про свои какие-то истории, и у меня был очень классное в жизни очень классный был у меня опыт, у меня были довольно холодные родители, и мы с ними никогда ну не то чтобы мы не обнимались но у меня не было запроса на это при том когда я ушла из семьи 18 лет я уже уехала из дома я осознала что мой язык любви это прикосновение я максимально много обнимаюсь с разными людьми и с партнером постоянно и ты сказала что не поймешь что у тебя есть вот голод по прикосновениям пока его не ощутишь и я вдруг задумалась о том что у меня действительно бывает я сижу работаю 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 дома а потом такая резко вскакиваю и иду и говорю, надо обняться, потому что у меня возникает вот этот вот запрос, и когда раньше мы сейчас все работаем из дома, а раньше я ходила в офис, и я помню, что я обнималась с коллегами, с которыми мы дружили. Ну, то есть я такой человек, который очень часто обнимается, и телесный голод я испытываю довольно часто. И вообще, вот этот... Э, знаете, есть история про то, что человеку нужно обниматься там типа 8 раз в день, чтобы быть счастливым. Мне кажется, что это прям суперправда. Ну, я уверена, что у многих людей э, на слуху выражение, но ну, во-первых, оно ассоциируется с чем-то, наверное, пошлым, а во-вторых, скорее всего, никто не знать, что это значит, поэтому давайте с самого начала разбираться, что такое Йони, потом
1: что такое Йони массаж, и будем дальше двигать вглубь. Это такая интересная штука а, про формулировки и терминологию. Мне, например, категорически не нравится а, эта формулировка вообще Йони массаж, она мне не нравится с обеих из, из-за ее обеих частей и из-за части, которая про Йони, и из-за части, которая про массаж. А, про Йони она мне не нравится, потому что это максимально расплывчатая история, пришедшая к нам, очевидно, из восточных корней, когда словом йони обозначали, с помощью санскритского этого слова обозначали именно такое, знаешь, всеобъемлющее женское начало. То есть вот такое, знаешь, типа более священное обозначение как физиологии, так и некой, если мы можем использовать это слово, энергетической сущности, которая делает какого-то человека с гениталиями, женщиной, и это значит, что наделяет этого самого человека какими-то определенными характеристиками. Этот термин не сказать, что используется где-то в условно-секс-просветительских кругах. То есть сейчас, когда мы, например, обучаем людей адекватному названию своих половых органов, мы никогда не будем говорить им про то, что это йони. Мы всегда обозначаем это как вульва, вагина и другие части, которые имеются. То есть само по себе это слово, оно не носит Никакого практического не несет практического смысла в век, когда мы пытаемся давать людям максимально точные формулировки. Это меня, как человека, который связан все-таки с секс-просветной деятельностью, немножко коробит. Вторая часть этого названия, связанная со словом массаж, создает у меня ассоциации с чем-то либо около медицинским, либо э, около конкретно сексуальным в контексте того же самого сквирта, например. Потому что что большая часть людей подразумевает под словом «массаж»? А, особенно если у этих людей есть опыт лично, личного проживания массажа исключительно как практики, направленные на оздоровление, на то, чтобы сделать мышцы во всем теле податливыми, гибкими, знаешь, такими, как глина «глинотекучими», и все таки а что это такое? Это значит, сейчас будут какие-то довольно резкие воздействия, которые должны обязательно к чему-то привести. И с этой позиции мне не очень это все дело отзывается. Но в силу того, что, на мой взгляд, в языке у нас пока еще нет формулировок, которые были бы более мягкими вместе с тем более адекватными, приходится пользоваться этой. Скажем так, это работающий ключевой запрос, но не более, поскольку... Множество людей, которые обозначают свой род деятельности как связанный с йони-массажем, делают на самом деле вовсе не одни и те же вещи. То есть, например, есть категория людей, которые действительно как йони-массаж обозначают историю, например, про сквирт. Это как раз то, что можно сейчас найти...
0: Подожди, ты правда говоришь так? Я просто, во-первых, у меня в голове массаж ассоциируется исключительно с расслаблением в целом, слово «массаж». Наверное, потому что я много нервничаю и постоянно ну, зажата, в зажиме нахожусь, когда работаю, потому что мне нужно всегда быть такой активной, из активной своей части двигаться. И поэтому я везде ищу расслабление, и в массаже тоже. Но я никогда даже не думала, что... Я... А что же я думала про йони-массаж? Я даже не думала, что кто-то сквирт подразумевает под этим делом. Потому что ну вот смотри... для меня сквирт вообще что-то такое интенсивное, а
1: массаж, ну, как я уже говорила, для меня это что то расслабительное. И вот смотри, как мы, интересно, сейчас нащупали еще одну проблему этой формулировки и названия йони-массаж. Вот для меня, например, эти слова ассоциируются по отдельности вне контекста моей работы с какой-то определенной коннотацией, да? Для тебя с чем-то другим. Именно поэтому, когда мы обозначаем что-то, как как йони массаж, мы понимаем, что произнося эту формулировку, мы не знаем, как люди на нее отреагируют. Какая картинка в твоей голове, какая в моей, какая представляется тем, кто приходит к этому со стороны, не знаю, тантры, йоги и же с ними, и какая есть у людей, которые живут в мире секс-вечеринок и всего подобного, и даже могут гуглить йони массаж в качестве хэштега на сайтах Почему мне не нравится там эзотерика в контексте да, йони массажа? Потому что это опять про то, что максимально распространено. Плывчитые формулировки делают и без того табуированное какое-то явление, потому что все, что связано с сексуальностью, так или иначе, по крайней мере, сейчас воспринимается как запретное, табуированное, что-то, о чем нужно говорить в каких-то особых условиях, 18 плюс и так далее. И ясности становится только меньше. К сожалению, мы используем этот термин, не добавляем ее, но иного пока не придумано. Поэтому вот... Видишь, как любопытно, даже сейчас в нашем диалоге вскрылось, что невозможно одной вот этой маленькой формулировкой покрыть все возможные гипотезы.
0: А как бы ты описала? Давай придумаем свой термин. Ну, пусть он будет корявый. Допустим, йони-массаж – это взаимодействие на вульву или вагину с целью расслабления. Или вот как бы ты это описала?
1: Ты знаешь, мне кажется, что термин уже существует, но он, причем я бы назвала, наверное, я бы сказала, что это термин не конкретно для воздействия на гениталии. Я бы сказала, что это история про в целом ту работу, которую, например, я провожу с телом. Этот термин существует, он, к сожалению, совершенно неизвестен и не прижился у нас, потому что просто пока нет практиков. Термин «sexological body work которые существуют пока без перевода, просто потому что у нас действительно в России нет практиков пока что этого метода, которые могли бы это слово присвоить на русском. Я как раз собираюсь это исправить <laughs> в течение ближайших пару лет, потому что есть замечательные инстанции, которые за рубежом занимаются конкретно образованием. По этой квалификации они это так называют. Они создали восхитительные курсы, в которых в том числе есть и история про воздействие на гениталии, и про отсутствие этого воздействия, и просто про контакт с телом. И когда я вижу это, я понимаю, что да, пожалуй, это то, что лучше всего описывает ситуацию. Йони это... Санскритское обозначение всей женской сущности, заключенной как физиологически в гениталиях, так и энергетически в нашей некой особой системе, которая делает нас женщинами. А ее массаж это просто удобное обозначение для любых воздействий, мануальных на гениталии.
0: Это да, немножко забавное сегодня с психологом обсуждала тему вот этой вот женской сущности, которая сходит изнутри, и, и говорила ей типа, извини, я же очень рациональный человек, я вообще не вот про это все, не про женские круги, наверное, потому что у меня довольно, ну, если мы все называем мужским и женским, то у меня довольно мужской мозг, скажем так, но при этом эту женскую энергию я тоже ощущаю и как бы невозможно отказаться невозможно отказаться от этого термина, потому что, наверное, энергия сексуальности, она, ну, собственно, так и обозначается, что это какая-то такая
1: сущность внутри тебя, которая иногда выплескивается. Наружи. Да, да, конечно, тут можно сколько угодно, просто опять же искать удобные, более удобные обозначения, поскольку более конкретных нет, поэтому mm-hmm. использовать слово про энергетику, да, слова энергетика, энергия, вот это вот все, почему бы нет? Это какая-то часть нашей идентичности, так или иначе, и мы можем обозначать это любыми словами, просто есть те, которые поднимаются сейчас более широким кругом людей, наиболее универсально. В общем, если загуглить «Йони
0: массаж», то, скорее всего, вы найдете какие-то чуть ли не места для
1: мастурбации. Изба дручилья, изба для женщин. А.
0: Я пыталась пыталась подобрать какой-то более этичный термин, но я его не смогла так быстро придумать. Пусть будет твой. Но, насколько я понимаю, это совсем разные вещи. И, скорее всего, из-за того, что у нас как раз не хватает слов для описания всяких практик, наш мозг, достаточно законсервированный и закрытый, и табуирующий все эти темы сексуальности, не понимает, как может быть воздействие на половые органы, в том числе, не эротическим, то есть не подразумевать
1: сексуального контекста. Люди, которые уравнивают историю про йони-массаж с историей про аналогичный типа эротический массаж мужчинам, либо являются сами мужчинами, которые никогда, кроме как в порно, живых женщин не видели, либо являются живыми людьми с крайне стереотипным, к сожалению, мышлением. Объясняю, почему я столь категорично и почему я высказываю сейчас столь резко. Потому что механизмы, возбуждение у мужчины и у женщин отличаются настолько, я сейчас говорю даже про чистую физиологию, что если мы можем очень легко представить себе ситуацию, когда мужчина приходит в совершенно рандомное место, выбирает там, как на рынке, что и происходит в салонах эротического массажа. Потому что если вот кто-то не был в салонах эротического массажа, да, я вот сейчас проведу некий ликбез. Как это все происходит? Ты приходишь в рандомное место, перед тобой находятся несколько женщин, все разные внешности, чаще всего конвенционально привлекательной. Ты выбираешь из этих женщин без предварительного контакта и диалога с ними кого-то, кто тебе нравится. И отправляешься вместе с этой женщиной в тайную комнатку, где она проводит над твоим телом все эти восхитительные манипуляции, при этом, находясь сама чаще всего в обнаженном состоянии или в белье, и переживая точно так же для себя тоже какой-то неизбежно сексуализированный опыт, потому что все это напрямую связано с ее контактом либо обнаженным телом, с телом мужчины, да, либо даже с гениталиями потому что есть разные опции, и мужчина при этих условиях может вполне получить удовольствие и оргазм. И этот факт не вызывает у нас сомнений, потому что мы примерно понимаем, как у мужчин работает физиологическое возбуждение. Представить, что женщина может прийти в незнакомое ей место без какого-то предварительного контакта с человеком, который будет к ней прикасаться, выбрать этого человека, дать этому человеку супер быстро, без возможности поговорить, без какой-то настройки, проникнуть в нее, будь то руками какими-то другими предметами и вообще прикоснуться к ее телу, да еще и так, чтобы она при этом получила оргазм, это история из разряда сказок «Тысячи и одной ночи». И спойлер, ни одна из таких ночей еще ни с кем не случалась. Вот. То есть дело в том, что невозможно создать салон эротического массажа для женщин в формате избы-дрочильни, потому что у женщин на такую драчильню не встает, поскольку... Есть женщины, которые очень легко приходят в состояние физического возбуждения, но это никак не гарантирует, что им ментально будет спокойно, комфортно и безопасно. У нас, как бы мне не хотелось сейчас не быть сексистом, очень разные представления о безопасности, об уровне комфорта, об уровне защищенности и об уровне м- вообще атмосферности всего необходимого для того, чтобы включаться в какой-либо разговор о сексе. Во-первых. Во-вторых, когда мы говорим о сексе, и об удовольствии в нем. Для женщин это во многих случаях совершенно никак не связано с оргазмом истории. Потому что, будем честны, если бы мы говорили об удовольствии в сексе исключительно в контексте оргазмов, у нас бы не было никакой необходимости находиться в живом контакте друг с другом и заниматься сексом. Потому что мастурбация гораздо эффективнее, быстрее, и, черт возьми, Легче. Никаких социальных плясок, никаких а, проблем, связанных с самооценкой, образом собственного тела в контакте с партнером, загоном, за, никаких загонов, связанных с тем, что будет после и так далее. Типа, вот это суперэффективно. Но это не обязательно про то удовольствие в сексе, которого ищут женщины, которые начинают гуглить историю про йони массаж. На моей в практике, в моей практике, еще не было ни одной женщины, которая могла бы сказать: я пришла к тебе только для того, чтобы научить свое тело испытывать оргазм, чтобы испытать оргазм в каких-то необычных условиях и чтобы мне просто подрачила другая женщина. Ни разу еще такого не было. Я не могу себе представить такого запроса. Я тоже, это даже звучало сейчас довольно смешно. Именно. Я произношу это именно для того, чтобы люди, которые слышат, как это вслух, как эти мысли могут звучать вслух, как вот эти идеи, которые есть у людей, да, стереотипные в голове, как они реально звучат, чтобы был понятен абсолютный абсурд. И более того, еще немножко шок-контента, таких запросов на... дрочку ради оргазма, я не слышу в том числе от мужчин, которые приходят ко мне на сессии, наш контакт в ходе которых может подразумевать прикосновение к гениталиям. Как бы сюрприз, сюрприз. Если мы говорим о каком-то запросе на осознанную сексуальность, история про контакт с гениталиями и про оргазмы стоит далеко не на первом месте. И вот это сейчас подводит нас к ответу на вопрос, про испытываю ли я возбуждение. Нет, я не испытываю возбуждение. Потому что для меня меня это не сексуализированный опыт. Единственный человек, который выстраивает в процессе нашего, нашей коммуникации контакт со своей сексуальностью, это человек, который ко мне пришел. Я, не, во-первых, не проживаю никакого собственного, связанного с сексуальностью опыта. Во-вторых, все, что я делаю, это помогаю человеку себя исследовать не меня. Себя. И в этом уникальность такого рода контактов. Мы свободны от связи, знаешь, замешанной на внешней привлекательности, потому что люди не видят меня вживую, когда мы договариваемся о встрече. Зачастую многие, я имею в виду, вот они открывают Инстаграм, у них есть там картинка, которую я показываю. Понятно, что любые фотосессии, любые сторис – это не то. То есть живой образ отличается, но для людей, которые ко мне приходят, это не имеет значения, потому что они идут ко мне не как к объекту, на которого им нужно, чтобы у них встало что-то, они идут ко мне как к человеку прежде всего, который может им помочь Каким-то образом понять, что их тело, что их эмоции дают ощутить, вне зависимости от присутствия или наличия партнера рядом. Мы не выстраиваем романтические отношения, мы не выстраиваем эротические отношения. Это довольно уникальный тип контакта, максимально нейтрального и очень заряженного такой: знаешь, эм, да, мне нравится называть это нейтральными любящими прикосновениями. Но, то есть, это по сути. История про то, как человек приносит ко мне себя. И все, что он делает дальше, это рассматривает себя в зеркало каких-то практик. А я это зеркало держу. Мне кажется, в контексте того, что ты сказала, что к тебе не приходят за,
0: за оргазмами, шок контентом будет ответ на вопрос, а зачем же к тебе приходят тогда?
1: Какие запросы у людей? Ко мне чаще всего приходят люди, которые стоят на очень прочном фундаменте из того, что они про себя уже знают, и ниже этого фундамента они никуда не опустятся. Это может быть фундамент из знания. Для того, чтобы получить удовольствие от мастурбации, мне нужно 5 минут, а удовольствие от секса с партнером я не получаю никогда. Такой может быть фундамент. Фундамент может быть... Я получаю удовольствие от всего, что происходит в моей сексуальной жизни, но мне кажется, что я типа не могу перенести вот это удовольствие в свою ежедневную жизнь, как практику заботы о себе, как может быть возможность получать вообще наслаждение от своего тела не только в контексте секса, как бы мне о себе лучше заботиться. причем это бывает как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. Довольно часто приходят женщины, которые говорят о том, что вот сейчас моя ступенька знания о себе – это знание, что я никак категорически не могу расслабиться присутствии партнера, я не говорю про оргазмы, а просто не думать о том, что у меня где-то складочка, где-то что-то, что я стесняюсь а, любых прикосновений, стесняюсь орального секса, боюсь а, того, что мое тело, оно какое-то не такое, недостойное, как будто бы, а, секса, любви, внимания, того, чтобы ему уделялись столько времени. Мне кажется, если объединить все запросы людей, которые ко мне приходят, они хотят, чтобы было иначе. Они могут не знать как. Они могут увидеть в порно, что, оказывается, помимо а, каких-то привычных для них реакций, существует, например, еще сквирт. Они могут увидеть, что так, а существует, оказывается, еще такая концепция, как слоу-секс, вот этот вот медленный секс. Люди читают секс-блогеров и не могут понять, почему в их знании о себе, никак не может вписаться представление о том, что можно интегрировать в секс лубриканты, какие-то игрушки, что можно открыто говорить человеку, что для получения оргазма им нужно воздействие, например, женщинам на внешнюю часть клитора. То есть они не могут представить возможность свободно коммуницировать с партнером об этом. И это тоже большой запрос и вопрос. На самом деле вопросы коммуникации и того, что вообще никак не связано С прикосновениями – это немаловажная часть всего происходящего и обсуждаемого на сессиях. Довольно часто женщина может прийти с запросом э, пережить опыт сквирта, а потом пережить его и сказать, а в принципе в этом нет ничего особенного. Типа просто какая-то разлоченная ачивка. Э, Это не приносит каких-то оргазмических ощущений. И они такие, ага, мы шагнули на эту ступеньку вверх, и теперь у нас есть выбор. У нас есть выбор идти дальше, стоять на этой ступеньке или спуститься вниз. И вот мне кажется, что люди приходят за вариативностью, за пониманием, что у них есть еще какая-то возможность, помимо уже исследованной, затем, чтобы они могли точно знать, что с ними все ок, если им интересно что-то другое. Я бы обозначила общий запрос как «хочу иначе» и «хочу больше». Вот это, наверное, то, что объединяет всех, кто приходит.
0: А как ты думаешь, а почему у людей в принципе так много вопросов и проблем со своим телом? Ну, то есть в целом, если, мне кажется, если обобщить все вообще все-все-все вопросы у человека и его сексуальности, то ну треть, наверное, точно будет посвящена телу, причем в самом разном виде. То есть то оно визуально не то, то оно там не, не исполняет те трюки, которые ты от него хочешь, то еще что-то с ним не так. Почему так происходит?
1: Я думаю, что причина прежде всего кроется в отсутствии адекватной насмотренности, начитанности и того, что мы называем базовым половым просвещением, вот то самое, да, sex education. Почему проблема именно в этом? Потому что, к большому сожалению, представление о том, как в сексе люди могут выглядеть, как они могут себя вести, а еще круче, как люди должны выглядеть и вести себя непосредственно до секса, чтобы у них этот секс вообще появился, формируются не реальностью, а не очень адекватными источниками, вроде порно, в купе с замалчиванием этой темы. Везде, начиная от родительского дома и заканчивая уроками биологии в школе, где параграфы про репродуктивную систему зачастую отдают на самостоятельное изучение. Почему это все очень взаимосвязанные вещи? Потому что прежде всего нужно признать, что секс, он про уязвимость и про проживание интенсивных каких-то состояний любых, в присутствии другого человека. Если мы примем вот это как одну из главнейших составляющих секса, а потом зададим себе вопрос, а как часто я в своей жизни на этапе взросления реально мог наблюдать в своем кругу людей, которые проживают интенсивные состояния, любые физические могут говорить об этом, и все, о чем. Человек мог наполняться в этом плане насмотренности и начитанности, это какие-то урывки информации из женских журналов, в которых даже в женских журналах основным центром всегда было мужское удовольствие, каким ты должна быть человеком привлекательным, всеумеющим. И все эти представления, даже из дружественных, якобы, источников, потому что, типа, мужские журналы, ну, это явно какая-то херня. Ну, то есть, там mm-hmm. точно только про секс. Значит, есть женские в которых должно быть ок. Но и в женских мы видим сплошную какую-то внутреннюю мезогению да, в процессе. Затем у нас есть школа с уроками, где нам вроде должны объяснять, что менструация – это ок. Заниматься сексом, например, нужно, с презервативами обязательно и так далее. Но что вместо этого происходит? Происходит какое-то сидение в, понимаешь, в классах со дико смущенными подростками, Иди к смущенным учителем. Если мы добавим еще вот к этой истории специфику гендерной социализации у женщин и у мужчин. А в чем эта специфика? Она в том, что девочки в детстве получают, например, какое-то количество классной, нежной, любящей тактильности в семье. Потом мы идем в садик, в школу. У нас там появляются социально одобряемые, классные, близкие контакты с девочками, поцеловать в щечку, проводить куда-то в туалет, держаться за руки и все это длится и длится и длится. Так или иначе, это довольно поддерживающая история. А у мальчиков после контакта близкого, нежного в течение первых лет трех, и то дай бог, если семья такая очень классная, да, никакого абьюза, все хорошо, они потом идут в садик, и в школу, где любые тактильные контакты становятся замешанными на соперничестве, на агрессии, на тычках, пинках и вот этом всем. И какие уж там объятия между мальчиками, ну камон. И вот из этого базиса девочки и мальчики впрыгивают потом в секс. У меня только один вопрос. Где во всей этой социализации место для наблюдения и признания за как людьми своего пола, так и за людьми другого пола, возможности находиться в уязвимости, возможности проживать интенсивные состояния в какой-то открытости, где место для того, чтобы мы могли понять, что это не стыдно и не страшно. А у мальчиков откуда вообще представление, что можно делать что-то иное, кроме как, прости господи, втыкивать гениталиями в другие гениталии и делать это как можно э, harder, э, да, faster, и вот это вот все интенсивнее, быстрее, и давай, докажи, какой ты мужик. Но, собственно, мы никогда не смотрим на себя максимально честно, спокойно и безоценочно. У нас всегда есть зеркало. Зеркало стыда Замалчивание, отсутствие информации, а затем еще и оценки со стороны наших будущих партнеров, которые мы почему-то, как написали во всех этих журналах, должны обязательно нравиться по вот этим, этим, этим этим критериям. А сказать, что, слушай, на самом деле меня привлекает вот тот немножко полноватый, довольно-таки странно выглядящий, двигающийся очкарик, просто потому что мне нравится его запах, но mm-hmm. никто никогда не, не говорит об этих вещах.
0: Ты сказала про мальчиков, которые не умеют проявлять свои эмоции, потому что их никто не научил, и я подумала, что э, у меня был такой опыт неоднократно в отношениях, э, но особенно в последних, вот, в текущих, э, я случаю с девушкой, и первое время она мне говорила, что я ее очень жестко всегда хватаю. И, и в какой-то момент это никогда не было ну, в смысле, хватаю, как проявляю свои чувства, но как-то грубо. Я никогда в жизни с этим не сталкивалась. И говорю, да что такое? Тебе говорю, давай уже поговорим об этом. Что такое? Я же просто тебя там обнимаю или что-то. В общем, в итоге я раскопала в своей жизни, что я видимо считала проявление любви с папиной с папы а папа проявлял свою любовь ко мне примерно так он подойдет щипнет ну что больно так типа Эть! чтобы прям я почувствовала и заплакала еще может быть потому что не потому что он хочет сделать мне больно ну как типа садист а потому что он хочет меня там толкнуть ущипнуть, потому что он не знает как иначе и поэтому мы с ним постоянно там дрались и потом я рыдаю говорю мама спаси меня но при этом это все очень весело и это вот проявление любви и оказ- как оказалось, э- ну в текущей жизни уже давно мы не живем с папой, но при этом папа во мне живет прекрасно. И я тоже подхожу и говорю Эть, а отчего ты, а чё? Эть, и за ухо тебя, и за ухо потискаю, и за нос потискаю, и тут, и тут, и как бы, ну более нежные существа <laughs> вообще в шоке от меня. Вот пришлось прям, пришлось отслеживать это все и как-то быть другому как-то себя вести это был такой процесс прям непростой так что не только у мальчиков есть такие проблемы вот
1: да здесь наверное еще интересная история в том что есть большая уверенность в понимании уровня чувствительности других людей основываясь на собственных представлениях Практика гвоздистояния сейчас набирающая популярность в куче кругов людей, которые занимаются йогой, здоровый образ жизни, все дела. Вот встает человек на гвозди, он, значит, там чувствует определенные ощущения. Не будем называть их болью они просто интенсивные. И вот он, например, набрался смелости и встает на эти гвозди сегодня, завтра, послезавтра. При этом он встает на них одними и теми же стопами и встает на них на одни и те же гвозди, то есть зная, как они примерно ощущаются. Если в какой-то момент ты начинаешь ощущать что-то иное, это значит, что не твои стопы поменялись и не гвозди поменялись, а ты сам, в тебе произошли какие-то перемены в этих ощущениях. И если ты при этом понимании, как ты это чувствуешь, другому человеку скажешь, «Слушай, давай, вставай, тебе будет так-то, так-то и так-то, а на пятый день...» У тебя все поменяется, ну прям как у меня. А потом окажется, что другой человек встает, и, например, вообще стоит спокойно 40 минут, или категорически не может этого вынести, или может это вынести только в трех слоях носков. Гвозди одни и те же. Воздействие, скорее всего, одно и то же, потому что ощущение на гвоздях никак не зависит от веса тела человека, который на них встает. Точно так же история про любые тактильные контакты с другим человеком. Это разницу в нашем восприятии можно понять только пробуя делать одно и то же условно и давая другому человеку тоже делать что-то с тобой, примерно такого же характера. Ну то есть типа, как другой человек, мы сейчас просто обнимаемся. Слово «объятие» имеет одно значение, одно мы делаем одно и то же, я обнимаю тебя, а ты обнимаешь меня. Но то, как ты это делаешь, это то, как ты привык считать объятие приятным. То, как я это делаю, это то, как я считаю, что объятие будет приятным. Точно так же работает в сфере секса. Именно поэтому, вот возвращаясь к истории про тот же йони-массаж, все, что я делаю, когда я прикасаюсь не только к телу человека в принципе, да, потому что это довольно большая часть сессии, нейтральные прикосновения ко всему телу, но и гениталиям. Я предлагаю опции, я предлагаю свои опции. Их арсенал достаточно широк для того, чтобы понять, что человеку заходит, а что не заходит. И один из главных вопросов, который я задаю всегда, это эти ощущения тебе знакомы? Потому что вот здесь уже начинаются очень интересные процессы. Здесь уже Человек реально начинает понимать, что за пределами привычных ему прикосновений и предпочтений есть что-то еще, И ему, может, это не очень нравиться. что ок, зато мы попробовали, и теперь мы знаем, как не надо. И в этом плане это классно открывает глаза не только на то, как по-разному человек сам может чувствовать, но и тому, как по-разному другие люди могут с ним взаимодействовать, как они могут чувствовать, что им хочется или не хочется делать. И это очень классные, обогащающие такие вещи. Именно поэтому я топлю на самом деле не за йони массаж в специально оборудованных кабинетах. Я дико топлю за эту практику просто как одну из практик в парном контакте. Ну или сколько там людей в вашем союзе, да, это не имеет значения. Потому что это классный инструмент узнать, о чувствительности и себя, и партнера и о том, как вам вообще одинаковые воздействия могут с разных сторон видеться.
0: Вот они записались к тебе, не знаю, как это называется, на сессию. Как это происходит? Что происходит? Какие этапы?
1: Прежде всего, когда мы договариваемся о встрече, мне очень интересно, что же именно приводит человека именно сейчас к желанию погрузиться в практику. Что с ним происходит? Больше, по его мнению, это история про физиологию и желание поисследовать физические ощущения? Или это какие-то эмоциональные штуки? Я не требую какой-то стопроцентной ясности и не пытаюсь человека отформатировать. Мне просто важно услышать именно те формулировки, которые человек сам для себя выбирает, чтобы потом мы к ним возвращались, и в день, когда мы встречаемся, мы довольно много времени сначала посвящаем такой адаптации человека к пространству, то есть мы Знакомимся. У нас очень много времени на вербальные разговоры, то есть мы буквально сидим и просто разговариваем о том, как человек чувствует себя сейчас, изменилось ли что-то в его запросе с момента нашей договоренности, произошли ли какие-то перемены, есть ли какие-то физические дискомфортные моменты на сегодня. И это на самом деле как раз в том числе для того, чтобы первичную неловкость снимать, и для того чтобы вот эту вот какую то большую важность которую человек придает этой встрече немножко смягчить чтобы это действительно стало прежде всего историей про еще один классный опыт про возможность контакта и чтобы это все было спокойно условно сессию можно поделить дальше уже тактильную на две части первая часть она про медленный очень внимательный такой мурчащий массаж всего тела без какой либо сексуализации этого процесса то есть Человек просто на протяжении где-то полутора часов может побыть в себе, порасслабляться, помурчать как котичек и получить, знаешь, на таком осязаемом уровне ощущение безопасности всего, что происходит. И практики того, что любое его нет или да, будет мгновенно услышано. И во второй части сессии, когда мы завершаем уже вот эту историю про массаж всего тела, я обязательно спрашиваю, есть ли сейчас еще запрос актуальным? Ли сейчас ощущается желание идти дальше в исследование ощущений в сфере сексуальности, потому что вполне может статься, что у человека за время первой части уже в голове какие-то произошли перемены, он что-то обдумал, что-то почувствовал, может, ему уже достаточно каких-то инсайтов, и вот и он это состояние хочет с собой внести. И это совершенно нормально. То, что мы встречаемся для того, чтобы погрузиться в сессию йони массажа. Это не обязаловка. Очень много есть воздуха для того, чтобы менять свои решения. И это прежде всего еще важно для того, чтобы у человека, если мы особенно говорим про женщин, это важно, появлялось ощущение, что они не применяют к себе насилие. И они не дают мне применять к ним насилие. То есть здесь это максимально важно. И спойлер, я бы сказала, что... Куча проблем, я не хочу сказать 90%, но я полагаю, что большая часть проблем женщин в сексе исчезла бы, если бы просто банально перед началом пенетративного контакта любого пальцами, членом, игрушками, чем угодно, они бы у себя спрашивали, а я действительно сейчас хочу, чтобы в меня вошли? Или все таки нет? Или я сейчас действую, потому что надо, потому что обстановка располагает и так далее? И, собственно, если ответ ⁇ нет ⁇ если хочется это состояние с собой унести, мы просто мягко завершаем, и у нас опять есть время на чай, на душ, на вот это все. Если же желание погружаться дальше есть, и все достаточно комфортно и безопасно, я аккуратно начинаю с прикосновения именно с зоны груди, потому что это точно такая же зона тела, как и гениталии, собственно, как и руки, как и ноги, которым просто важно получать ощущение внимания к животу, затем дальше мы передвигаемся к какому-то воздействию на гениталии. Оно может быть только внешним, если есть запрос на исследование чувствительности снаружи, или у женщины вообще нет желания в принципе каких-либо пенетративных контактов, или она их вообще не использует в своей сексуальной жизни. Мы можем переходить аккуратненько к исследованию чувствительности внутри. Это не про э, попытку довести женщину до оргазма. Например, это не про попытку э, довести до каких-то спецэффектов типа того же самого сквирта. Это просто про то, что можно сейчас э, увидеть в том числе, э, если загуглить, это про осознанную мастурбацию. Осознанная мастурбация – это прикосновение к телу без относительно нацеленности на любой результат. То есть есть просто партнер «я», а есть просто возможность спокойно наблюдать, что чувствуется здесь, что чувствуется там, приятно, это неприятно. И самое, наверное, любопытное в этом всем, это что все, что мы делали до этого, было супермедленным, и в процессе все тоже очень медленно, и это вообще не про то, чтобы сейчас нагнетать возбуждение, пытаться как-то, знаешь, утрировать вообще все, что происходит. А это скорее просто про внимание и его направленное такое приложение, в том числе к тому, что происходит внутри и снаружи, конкретно в зоне гениталий. И, собственно, в какой-то момент, сейчас очень сложно обозначить этот момент, но в случае с каждой сессией это очень индивидуальная история. Мы просто аккуратненько все завершаем. И После этого мы никуда не торопимся. У прекрасного котика есть еще возможность спокойненько побыть с собой, может быть с маской на глазах, может быть полежать, попотягиваться, свернуться клубочком, попить теплый чай, поговорить, помолчать, собственно, все что угодно, сходить в душ и в целом аккуратненько себя из этого опыта выносить в другой немножко мир, уже выходить в возможность проживать то, что ощущалось. Быть в этом, никуда не торопиться. И в целом, наверное, вот так.
0: Случаются ли у женщин оргазмы? Да, ну, конечно. Я просто прикинула, ты так описала. Я никогда не ходила на йони-массаж и вообще. Но я просто очень чувствительная в целом, и тело и у меня чувствительное. Я подумала, что если бы со мной такое вытворяли, я бы точно это самое, со мной бы точно это произошло.
1: Я не могу сейчас какую-то статистику там подводить. Это совершенно нормальный, совершенно ок. Для кого-то из женщин это и есть цель то есть, это и есть запрос, например. Потому что у многих есть запрос там как-то посмотреть, могу ли я расслабиться с партнером, могу ли я просто побыть в ощущениях, отключив голову от необходимости оценивать свои реакции. Оргазм это точно такая же телесная реакция, телесный отклик, который может быть, а может и не быть в ответ на все, что происходит. То есть, да. Возможно, является ли это целью? Нет. Я подумала сейчас, что я бы,
0: наверное, застеснялась бы. И, наверное, подумала: что это, а что это, измена
1: получается? <laughs> а, мне вообще очень интересен этот концепт. А, здесь, наверное, нужно сказать, что у нас, наверное, очень разные опыты и это любопытно, потому что для меня в целом никогда не была понятна концепция а, такого, знаешь, Присваивание, монополизирование возможности другого человека получать какие-то телесные опыты без меня. Ну, то есть я не совсем понимаю концепцию измены, как историю про значит, испытать оргазм в присутствии другого человека это измена. Прежде всего, я просто стою на позиции, что все, что твое тело чувствует, принадлежит тебе. Все, что ты эмоционально в этот момент испытываешь принадлежит тебе. Опыт, который происходит, происходит сейчас с твоим телом, и это его непосредственная реакция. Поэтому для меня оргазм — это из разряда физиологического ответа, такого же нормального, как чихание, как, не знаю, то, что у тебя что-то где-то чешется, ты хочешь это почесать, да, и из разряда История, что тебе сейчас было холодно, а через секунду стало тепло. Это просто физиологический отклик на происходящее. Безусловно, у наших гениталий есть определенный функционал. Оргазм входит в этот функционал. Прикосновение и любая стимуляция могут к нему приводить, а могут не приводить. Собственно, я считаю, что Наиболее экологичным способом включаться в подобные опыты является, если это мы говорим про людей, находящихся в партнерских отношениях, это, безусловно, не замалчивание своего похода там, на йони массаж. Да? Это, безусловно, классно, когда оба партнера или любое их количество в союзе информировано о том, что происходит, если это важно. И измена ли поход на йони массаж? Нет, на мой взгляд, Потому что мы не имеем права монополизировать то, что происходит с телом другого человека и считать, что другой человек имеет право испытывать определенные ощущения только из-за наших воздействий или из-за нашего присутствия. Это такая же попытка быть властелином мира, как считать, что мы готовы и можем все потребности своего партнера реализовывать самостоятельно. Камон! Твой партнер, каким бы он ни был крутым, никогда в жизни не сможет уметь лечить тебе зубы, стричь тебе волосы, не знаю, делать тебе какой-нибудь суперспортивный массаж, чтобы твои мышцы чувствовали себя замечательно и так далее. То есть мы можем перебирать здесь кучу всего.
0: Да, я согласна. Очень-очень.
1: даже добавить нечего,
0: согласна с этим и все. У меня, кстати, было забавно, у меня была в личной жизни такая ситуация, когда мой партнер долго не понимал, Почему он не может заместить все мои потребности, реализовать все мои потребности и хотел как-то сильно измениться, чтобы их реализовать. Я говорила: блин, да, ну ты просто не можешь. Ну, типа, это не ты будешь тогда. Ты окей, с тем, что ты мне даешь. Но существует еще куча всего, что мне может хотеться и желаться. Но это никак не значит, что я себя не люблю или еще что-то. Ну, в общем, это классная тема, но очень глубокая, мы сейчас в нее не пойдем. Я читала, что йони-массаж может помочь справиться с травмами, ну, скорее всего, психологическими, конечно же. Согласна ли ты с этим? Были ли у тебя на приеме женщины или мужчины, может быть, которые сталкивались с насилием или что-то такое, переживали?
1: Безусловно, я думаю, что йони-массаж может быть хорошим вспомогательным инструментом, например, в работе с таким физиологическим проявлением последствий, Насилие, будь то эмоционального или физического именно сексуализированного насилия, если мы говорим про такую историю, как вагинизм, например. Это история, когда у женщины есть невозможность заниматься пенетративным сексом или вообще в принципе каким-то образом воздействовать пенетративно да, на гениталии из-за того, что мышцы просто не позволяют это сделать. Никакая телесная практика отдельно от работы с головой через когнитивные какие-то техники, связанные с психотерапией, да, возможно, с медитативными практиками. Лучше всего со специалистами, которые в этом профильно разбираются. Ни одна телесная практика не может быть рассмотрена как панацея. Это, наверное, один из самых мягких способов знакомиться со своей чувствительностью, например, с телесной после травм в безопасной максимальной обстановке.
0: Есть ли какие-то практики, возможно, которыми ты можешь поделиться, которые можно попробовать самостоятельно дома, например,
1: перед тем, чтобы решиться пойти к тебе. Главная практика, которую я рекомендую всем абсолютно, вне зависимости от того, с каким запросом ко мне приходят люди, есть ли у них пара или нет, это прикасаться к себе. Выбрать какой-то час дня, в котором вы выбираете себе две минутки Прям вот буквально ставя таймер. Потому что может казаться, что две минуты это слишком мало времени. Но если что-то упорно делать две минуты, ребятки, попробуем поприседать две минуты, да, и мы сразу понимаем, что это значимое время. И вот вы ставите себе таймер на эти две минуты, которые можно найти в любом дне. И как вам нравится, стоя перед зеркалом, или находясь в ванной, лежа в постели, как угодно, просто прикасайтесь к себе. Гладьте с головы до ног, не заостряя внимание на какой-то конкретной части тела. Просто прикасайтесь к себе, давайте своему телу ощущение вашего в нем, черт возьми, присутствия, вашего к нему бережного и ничего не требующего внимания. Возможно, через несколько дней этой практики вы заметите, что сегодня вам хочется больше прикасаться, например, к шее, завтра захочется прикасаться к животу. Может быть, вы вдруг поймете, что сегодня вам вообще не хочется себя трогать. И к этому тоже стоит прислушаться. И как только вы начинаете давать своему телу ощущение, что я тебя слышу, чем больше этих ощущений, этого, этой уверенности, которую вы себе даете, тем ярче тело, тем громче тело начнет сообщать вам о своих ответах, о своих откликах, тем ярче начнут становиться ощущения, тем интереснее будет за собой наблюдать. Вы можете как индивидуально делать эту практику, каждый сам с собой, так и после тех двух минут, посвященных чисто себе, выбрать для себя две минуты, когда вы будете просто стоя напротив друг друга спрашивать, а что ты сейчас хочешь? Что бы я сделала. Человек может сказать: Я хочу, чтобы ты положила мне руки на плечи. И в следующие две минуты вы просто берете и кладете свои руки на плечи партнеру. Потому что брать себе время для дополнительного исследования тоже ок. Это уже огромный вклад в то, чтобы перестать, черт возьми, дрочить друг об друга и начать заниматься любовью. Вот. Мне кажется, что это одна из главных целей людей, которые вообще задумываются о том, что качество их сексуальной жизни стоит как-то менять. Да, я совсем согласна. Самый затык начинается, когда мы начинаем пытаться относиться к процессу сексуального контакта с партнером не как к функциональному какому-то движению. У него на самом деле была бы цель, если бы мы сейчас занимались сплошь только репродуктивным сексом. Но мы этого не делаем. Мы говорим о такой рекреативной цели секса, у его цели и роли в построении близости в отношениях. И вот здесь стоит, наверное, иногда Немножко заглушать голос, который кричит, что если у тебя есть клитер, ты должна испытать оргазм. Если у тебя есть член, и он встал, его не, не обязательно нужно сейчас каким-то образом стимулировать. И вообще, что, а если у тебя не встал, то никакого секса нет. А какой сюрприз возникает вообще, какое удивление в головах людей, когда говоришь им, что вообще-то оральным сексом, например, можно заниматься с человеком, у которого есть член, если этот член не оригированный. Что прикасаться к человеку можно, если его гениталии еще не а, подают знака, я там на 100% готов именно к пенитротивному сексу. Это изумляет, но это открывает очень широкие горизонты, потому что, безусловно, взаимодействие, оно гораздо шире, чем необходимость просто побыстрее причинить друг другу оргазмы.
0: Если э, гуглить и искать себе специалиста в этой сфере, то, вероятно, женщины будут находить, во-первых, очень много мужчин. Uh, ну, понятно, почему. Потому что мужчинам интересно трогать женщин, мне кажется, так. Ну, потому что если вы оцените качество страниц, этих этих мужских страниц, вы поймете сразу же, о чем я говорю. Uh, как понять, что мастер или специалист, к которому я обращаюсь, он вообще окей? Ну, то есть, что он не шарлатан, назовем его таким словом.
1: Поскольку никакой эффективности. Здесь сложно, ну ее вообще сложно измерить, да, ее не существует, то есть нет какого-то критерия, который бы говорил нам сейчас, что вот это стандарт золотой. Того, что называется иони массаж. А у нас нет ни образовательных стандартов, да, спойлер, нет ни одного какого-то а, значимого документа, который мог бы подтверждать квалификацию любого человека, который занимается этой практикой. Все, что мы можем сделать, это ориентироваться на свои ощущения и прежде всего на то, что ваше тело вам не врет, все, что вам кажется, вам не кажется. Супер важно изучить. Немножко в диалоге. Во-первых, обратите внимание, интересует ли его вообще причина, по которой вы решили в эту практику пойти. Потому что не будем забывать, что все, что связано с прикосновениями к телу, это достаточно уязвимая тонкая область. И если человек готов впрыгнуть в эти процессы, совершенно не интересуясь ни вашим нынешним состоянием, ощущениями, целью, Это, на мой взгляд, тревожный звоночек, потому что это говорит о том, что риски того, что он будет с вами в сессии воплощать свои какие-то хотелки, удовлетворять свое самолюбие, а «я могу заставить человека чувствовать вот так определенным образом», риски этого возрастают, если у вас не пытаются спросить вообще о вашей цели. Я думаю, что для меня красным флагом было бы Просто общение в стиле «ну чонок, когда вас записать?» Вот это, на мой взгляд, совершенно неприемлемо. Дальше, если вы все же дошли уже до контакта с человеком, мне кажется, очень важно ощущение, субъективной безопасности, чтобы у вас была постоянная уверенность, что вы можете в любой момент прерваться, что вы можете всегда сказать «нет», что вы можете уйти из этого пространства безопасно и свободно, чтобы у вас не было ощущения, что вас запирают в рамки того опыта, в который вы решили попробовать вступить. Всегда должно быть ощущение открытой двери, ощущение вариативности всего происходящего и того, что человеку есть дело, Вообще, до того, что с вами происходит. Как эксперт в этой теме, ты можешь сказать мне,
0: а эта история вообще с ее массажем, она, ну, как разовая, или она должна быть какая-то системная? Ну, то есть, как знаешь, вот я, как человек с рациональным мозгом, хотя у всех мозг рациональный, но, в общем, с рациональным подходом, скажем так, мне всегда любопытно это, как к врачу сходить. Скажите, сколько надо раз прийти, чтобы получить наилучший результат? Как ты думаешь? Ну, может быть, из какой-то из опыта, из твоей практики, вот как тебе кажется?
1: Я думаю, что нет никакого однозначного ответа. Это раз, потому что у всех очень разные цели, а, и у всех очень разная мотивация вообще приходить. Но опять же, мне очень нравится позиция моего коллеги по цеху, прекрасного Анзола, а, который очень любит говорить. Он что его отличия... вот, вот. Иногда он пишет о том, что его работу с... э, конкретно ассоциирует с секс-работой, например, с проституцией. И он говорит: что одно из важнейших отличий, например, в его случае сургатного партнера, да, в моем случае я бы сказала, что телесного практика именно в сфере сексуальности от той же самой там проституции да и так далее, состоит в том, что вот у меня тоже, как и у Анзола, нет целей сделать так, чтобы человек возвращался ко мне снова и снова. Мне интересно быть, возможно, стартовой площадкой для каких-то других исследований. Более ценно и еще более интересно быть стартовой площадкой для личных опытов человека, самостоятельных с собой или со своим партнером в каких-то более доверительных коммуникациях и в который становится возможным вести после того, как мы поговорили о том, как это можно делать, как это вообще ощущается. Я считаю, что количество, условно, сессий, которые может проживать человек, оно не ограничено ничем, но ничем же и не закреплено. То есть у меня нет... Никаких планов долгосрочных на каждого человека, который ко мне приходит. И я такая, м-м, вот сейчас ты пришла, мы сделали это, а в следующий раз мы будем делать что-то еще. Это все зависит от желания, от потребности, от запроса. И эти запросы, как мы уже сегодня говорили, очень разные.
0: Итоги. Не знаю, как вам, но мне стало любопытно испытать на себе этот необычный телесный опыт потому что я читала, что после йони массажа уж очень хорошо себя чувствуешь. В общем, ставьте нам звездочки, пишите отзывы, а если вы уже ходили на йони массаж поделитесь своим опытом со мной. Всем удачи, всем пока, встретимся в следующий понедельник.
1: Активное согласие.